Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's podcast, où on parle aux entrepreneurs partout au Canada. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Andréane Diquette, présidente et fondatrice de Yoga Élévation. Bonjour Andréane, comment ça va? Ça va bien Sylvie, merci beaucoup. Toi, ça va aussi? Oui, ça va très bien. Euh, je suis vraiment contente de t'avoir parce que tu sembles être une fille très zen. Euh, euh, et nous, moi, j'aime beaucoup, en fait, à l'émission, parler de l'équilibre travail-famille, euh, de vraiment de trouver une belle équilibre. Les entrepreneurs ont soin de la difficulté. Et moi, j'ai cette impression-là que par ton mode de vie, tu vas être quelqu'un qui va peut-être pouvoir nous donner des conseils. Mais je me trompe peut-être, c'est ce qu'on va voir dans l'émission aujourd'hui, mais je suis très contente de t'avoir. Euh, premièrement, euh, peux-tu nous mettre en contexte et nous parler un peu de ton parcours, d'où tu, tu viens, puis un peu, là, tu sais, euh, en fait, on veut tout connaître de toi. D'accord. Eh bien, c'est quand même un, un long parcours. Je vais essayer de résumer ça, mais en gros, euh, moi, je suis une, une ancienne patineuse artistique professionnelle, donc euh, les activités physiques, le mouvement, ça a toujours fait partie de ma vie. Et euh, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté le Canada pour aller travailler pour la compagnie de Disney On Ice pour pouvoir devenir patineuse professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à voyager, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, puis... Euh, après quatre ans de patinage artistique professionnel avec eux, j'ai appliqué pour une job backstage, donc vraiment une job derrière les rideaux comme technicienne de scène. Je m'occupais des décors notamment et j'ai donc fait un autre quatre ans autour du monde avec eux. Et euh, vers la fin, ben là, on connaît un petit peu euh, l'ambiance du show business. Ceux qui n'ont jamais vécu le show business, ils entendent des... <rire> Ils entendent des commentaires, mais en fait, c'est vrai que le show business, c'est euh, un domaine très intense. Donc, beaucoup, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas, on est loin de notre famille. Euh, il y a beaucoup de défis. On est quand même jeune. Il hein? faut dire que moi, c'était de 18 à 26 que j'étais à travers la planète. Et donc, euh, ben, ma dernière année comme technicienne... Euh, j'ai fait un peu plus la fête et là, j'avais aucun équilibre là, dans ma vie et mon corps m'a envoyé des signaux très clairs de « je ne peux plus faire ça <rire> ». Okay. Alors, euh, je suis revenue vivre au Québec. En fait, pas tout de suite. Je suis revenue au Québec un petit peu euh, déboussolée, ben, en sachant très bien que je ne voulais plus ce style de vie-là, mais euh, également, ben, regarder vers le futur et ne pas trop savoir… Ben, où est-ce que je veux m'en aller avec toutes les compétences que j'ai acquis finalement à travers ces deux emplois-là avec Feld Entertainment. Alors, sur le coup, je suis allée apprendre l'espagnol parce que c'était un rêve pour moi. Et j'ai passé du temps au Costa Rica et c'est là que j'ai découvert le yoga lorsque j'étais à l'école pour apprendre l'espagnol à chaque matin à 8 heures sur la plage, on faisait du yoga. Et là, la professeure, c'était une Américaine, donc c'était en anglais, je comprenais tout. <rire> Et j'ai commencé à vraiment euh, comprendre qu'est-ce que le yoga pouvait apporter à une personne. Et moi, étant en transition de chapitre, là, finalement, ça m'a été très, très utile. Et quand je suis revenue à Québec par la suite, en janvier 2015, euh, je m'étais inscrite à l'université pour commencer mes études en entrepreneuriat parce que je savais que j'aimais ça gérer des choses, gérer des équipes de travail. Et puis, euh, évidemment, j'ai tout découvert ça avec un orienteur. <rire> Et puis, avec le début des études euh, en entrepreneuriat, bien là, j'ai commencé à me réinstaller 
au Québec, si on veut. Puis ça a été un bon défi quand même. Là, la transition, elle a été longue. Et le yoga m'a vraiment aidé à m'ancrer. Et m'a vraiment aidé à finalement me découvrir vraiment qui moi je suis, pas essayer de plaire aux autres, mais vraiment me découvrir, faire mon travail intérieur. Et la pratique de yoga, il y en a de toutes les sortes. Donc, euh, au début, j'ai commencé avec des choses très intenses parce que là, je voulais garder mes muscles, je voulais travailler fort et tout. Et finalement, plus ça avançait, plus ma pratique devenait douce et bienveillante. Et là, j'ai développé mes aptitudes de méditation. Et vois-tu, j'ai pratique encore. Là. La méditation, c'est comme n'importe quoi, là, il faut le pratiquer pour rester dans le beat. Parce que quand on arrête, eh bien, c'est ça, le, le monkey mind recommence dans notre cerveau. Puis, tu peux t'imaginer. Hein? Et puis, bien, comme entrepreneur, c'est sûr que la méditation, c'est un outil très, très important à tous les jours pour moi. Si je ne fais pas ma méditation, eh bien, étant donné que j'ai plein d'idées, je suis créative, j'ai deux entreprises, donc il y a toujours quelque chose à faire. Si je ne m'arrête pas pour le faire, eh bien, voir, je vais le sentir, les mêmes, mon conjoint va le sentir, les gens autour de moi aussi, parce que je ne suis pas nécessairement ancrée. La méditation va m'amener à me calmer, à être ancrée, puis faire face aux situations de la journée beaucoup plus calme et beaucoup plus en mode solution, finalement. <rire> ah, C'est bon. Quand tu es allée étudier en entrepreneuriat, est-ce que tu savais à ce moment-là que tu allais partir une entreprise en, dans le domaine du yoga ou tu n'avais aucune idée à ce moment-là? Non, je ne savais pas exactement. C'est sûr que quand j'ai découvert le yoga, j'étais passionnée. Et quand les gens me disaient « Andréane, tu devrais devenir professeur », et là, je disais « Non, je ne veux pas que ma passion devienne mon travail » parce qu'avec le patinage artistique, ma passion était devenue mon travail. Et finalement, j'ai arrêté le patinage parce que tout ce qui était autour du sport, eh bien, ça ne me convenait plus, moi, dans, dans ma personne. Donc là, au début, j'étais là, non, 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 je ne veux pas être professeur, je veux juste le faire pour moi. Et euh, ça a commencé finalement avec une première formation que j'ai prise, une formation professorale, mais je le faisais pour moi. C'était en yin yoga chez euh, Namasté. Et puis, après ces, ces deux fins de semaine-là complètes, là, c'était comme des petites retraites de de fin de semaine, trois, deux fois trois jours, là, c'était « wow, je me sentais bien ». Et là, euh, un jour, j'ai eu un appel, la propriétaire de Lévis, le studio Namasté à Lévis dans le temps, elle me dit « Andréane, il est arrivé quelque chose au travail, euh, pardon, à l'école pour euh, mon fils, je dois vraiment me libérer, c'est ma dernière euh, option aujourd'hui, il était rendu 11h10, le cours était à midi, puis là, je suis comme « oh mon Dieu, Isabelle, ok ». Je vais te remplacer, mais je n'ai rien de prêt. Elle me dit, garde, reste calme. Tu as pris tellement de cours avec nous, tu vas être bonne. Et là, j'ai donné le cours. Je suis sortie de là, allumée comme un feu d'artifice. Et là, c'était clair pour moi. J'ai dit, oh wow, je veux, je veux donner des cours de yoga. <rire> ah ouais, c'est hot quand même, crime, dans, dans ce contexte-là. Mais qu'est-ce qui a fait? Parce que là, c'est bien beau, tu aurais pu être professeur, tout simplement, salarié. Ou qu'est-ce qui a fait que tu as, as comme voulu pousser ça plus loin? Eh bien, en étant, euh, ben en fait, c'est une bonne question. Il y a plusieurs euh, réponses qui me viennent en tête. Je vais commencer avec l'acroyoga. En fait, euh, ici, à, dans la ville de Québec, là, à Québec, l'acroyoga, dans ce temps-là, était une petite, petite communauté. Et là, moi, comme je faisais du patinage en couple dans le passé avec Disney Onens, ben j'étais un petit peu à la recherche de 
de ça comme une activité à deux que je pouvais faire. Et j'avais vu de l'acro-yoga, finalement, sur Internet. Et puis, je l'avais essayé une fois au Costa Rica aussi avec deux Américaines qui habitaient là-bas. Et je m'étais dit, wow, ça serait cool de, de développer ça. Puis, j'ai développé ma pratique de l'acro-yoga. Et puis, c'est surtout ce volet-là qui m'a amené à partir mon entreprise au début pour pouvoir euh, différencier là, avec euh, une autre, notre équipe, notre communauté d'Acroyoga Québec. Et donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, j'étais vraiment euh, une personne connue pour l'Acroyoga ici à Québec. Et là, avec la pandémie, c'est complètement illégal de pratiquer ce sport. <rire> Et donc... Euh, ça, change, hein? ça, ça change une vie, hein, la pandémie. Oui. Exactement, exactement. Donc là, moi, j'ai euh, commencé à penser à, bon, parfait, mais comment je pourrais euh, aller aider les gens qui sont en télétravail? Parce que cet été, là, on va, je pense que ça doit être dans tes prochaines questions, mais justement, l'été 2020, j'avais beaucoup de gens autour de moi euh, qui m'exprimaient le stress puis l'épuisement aussi avec le télétravail, tous ces changements-là de la pandémie et tout. Et évidemment, j'ai toujours continué à donner des cours de yoga, mais dans différents studios dans la ville. Et j'ai donné des retraites de yoga aussi au Costa Rica, des choses comme ça. Et là, j'ai commencé à penser, eh bien, je pourrais vraiment apporter quelque chose de bien pour les télétravailleurs. Et j'ai créé la session d'été pour justement ces personnes-là euh, en 2020. Puis j'ai continué. Et là, on arrive à l'hiver où j'ai créé vraiment la station bien-être, la station B pour euh, les gens en télétravail. Mais je vais te laisser euh, poser non, les non, autres questions parce que <rire> probablement que tu arrivais à là. <rire> Mais non, mais c'est parfait. Hein? Moi, on y va. C'est une discussion, donc c'est parfait. Mais euh, juste pour finir, yoga et élévation, en fait, pour en savoir un peu plus, peux-tu m'expliquer le format habituel, mettons, avant qu'on embarque dans le, le virtuel ou pour les télétravailleurs? Oui, bien, en fait, euh, normalement, ben, quand je suis revenue, je, je vais recommencer ma phrase. <rire> <rire> yoga Élévation est né officiellement comme une compagnie en juillet 2019. Et à ce moment-là, moi, ça faisait euh, déjà cinq mois que je construisais la, la compagnie avec le logo, bon, etc., toutes les étapes. Et je revenais tout juste de 11 mois autour du monde. Euh, en 2018, j'ai terminé mon université parce que trois ans plus tard, j'ai terminé. Youhou! Et j'avais envie vraiment de découvrir le yoga ailleurs dans le monde que dans notre belle province et d'aller découvrir d'autres professeurs. J'ai la chance de parler plusieurs langues. Donc, pour moi, ce n'est pas une barrière de partir à Bali, de partir en Europe, puis d'aller chercher l'expertise ailleurs. Donc, euh, j'ai commencé par l'Europe. Après, je suis allée en Asie, je suis allée en Nouvelle-Zélande. Je suis retournée vers le Costa Rica, retournée en Europe, revenue au Canada. Et toute cette belle aventure-là de 11 mois, dont plusieurs stages et plusieurs formations et de magnifiques rencontres autour du monde, et ça m'a vraiment inspirée de, de vraiment partir euh, ma, avec ma mission puis ma vision à moi de ce que j'ai vu ailleurs. Et euh, ce que j'ai vécu dans les communautés de yoga dans les autres pays, c'était incroyable. Et là, je me suis dit, il faut ramener un peu de ça à Québec. <rire> Donc, ça a commencé comme ça, Yoga Élévation. Et puis, c'est pour ça que j'ai choisi aussi Élévation. C'est pour nous élever au niveau de, de notre conscience. Donc, pas juste notre conscience à nous, mais aussi même la conscience planétaire. Donc, euh, ma vision, elle va assez loin là, au niveau de l'amour pour notre planète Terre. Donc, euh, 
ça a, ça a commencé comme ça. Puis, au début, c'était vraiment au niveau des cours d'acroyoga en présentiel que je donnais à la maison pour la danse. Euh, pour, euh, c'est ça, à chaque jeudi soir, j'avais un groupe débutant, un groupe intermédiaire. J'avais des invités, des professeurs invités qui venaient enseigner avec moi. J'ai eu un professeur du Nunavut, de Montréal, de différents endroits. C'était vraiment cool parce que j'apportais vraiment une plus-value à mes élèves. Et euh, voilà, moi, la pandémie, ça a commencé. J'arrivais tout juste de donner une retraite de yoga au Costa Rica avec ma partenaire Joanie Grenier. Puis, j'étais rendue au Mexique pour aller donner une autre retraite, mais là, oh, j'ai pas eu le temps. Il a fallu que je revienne au pays euh, le 20 mars. Donc, euh, c'est ça ça, ça, ça. ça a été vite, ça passe vite quand même, là, dix euh, mois comme ça. Mais euh, parenthèse là-dessus, bravo, là, je trouve ça vraiment hot et inspirant que tu sois allé t'inspirer ailleurs dans le monde pour revenir au lieu tu sais, de juste dire « Ah, j'ai aimé ça, j'ai eu une expérience ». Je l'amène au Québec et je pars là-dessus, tu sais, que tu as ouvert tes horizons encore plus, tu sais, je pense. C'est une belle... On voit que tu es passionnée puis curieuse là, sur le sujet, fait que j'imagine que les gens bénéficient beaucoup au Québec, là, fait que ça, c'est... Euh, bravo, bravo pour Merci. ça. Euh, donc, OK, fait que là, tu te revires de bord, on est au mois de mars, euh, tu ne peux plus donner tes cours en présentiel, donc là, c'est là que tu as l'idée. Est-ce que c'est est -ce est toi qui, qui as vécu aussi un stress intérieur, tu as dit « Bon, qu'est-ce que je fais là, maintenant pendant tous ces mois-là? » Ou c'est des gens qui t'approchaient puis qui faisaient peur, qui étaient stressés, qui étaient anxieux? Tu sais, comment ça s'est passé? Ou les deux? <rire> oui, très bonne question. Mais c'est sûr qu'au début de la pandémie, on était dans l'inconnu. Et puis, euh, rapidement, les studios de la ville ont commencé à faire les cours euh, en ligne. Et euh, je dirais qu'au début, on était tout le monde très résistant parce que nous, comme profs de yoga, on adore le contact humain. On adore voir les petits sourires, on adore voir les gens relaxés, on aime ça avoir les feedbacks à la fin du cours. Donc, tout ce côté-là humain qu'on n'avait plus à cause de l'écran, au début, on était, c'était vraiment déboussolant. Là. Moi, je, mon premier cours sur l'ordinateur, je suais, <rire> j'avais chaud. Puis, tu sais, pourtant, donner un cours d'une heure, tu me demandes tout de suite aujourd'hui, Andréane, peux-tu me faire un cours d'une heure? Oui, parfait. Tout est dans ma tête, tout est monté, tac, tac, tac. C'était vraiment pas ça, le, le blocage. C'était « Ah, l'écran! » Et euh, au début, ça a été un gros défi. Puis en fait, on était un petit peu... On était dans le déni. Là. On ne voulait pas euh, finalement s'avouer que ça allait continuer comme ça. On croisait vraiment les doigts qu'on puisse recommencer en présentiel. Puis il y a eu une petite période cet été qu'on pouvait donner bon, les cours dans les parcs. Donc ça, ça le fait du bien. Puis on a pu également... Euh, avoir un maximum de 8-10 personnes à l'intérieur du studio avec 2 mètres de distance. Donc là, ça, ça a fait un petit « oh, espoir! <rire> » ouais. Mais effectivement, au début, je te dirais qu'au printemps, ça a juste comme tout arrêté. Tu sais, j'avais trois cours en studio, moi personnellement, puis les autres, c'est ça, mes autres revenus, c'est quand je donne des cours d'anglais, parce que j'ai ma compagnie d'anglais aussi, l'anglais « Votre meilleur bagage ». Mais ça, ça m'a vraiment sauvée durant la pandémie, puis mes services étaient déjà en ligne. Donc, ça, pour moi, au moins, c'était tout instauré. Donc, j'ai continué à donner les cours d'anglais, puis là, j'évaluais la situation. Au début, j'étais juste patiente parce que c'était tout de l'inconnu. Mais là, quand le mois de juin est arrivé, c'est là que j'entendais de mes élèves d'anglais qui ont quand même des positions importantes dans certaines entreprises qui m'exprimaient « Oh my God, le, 
le stress qu'il vivait, euh, tout ce qui se passait, euh, les cas dans les différentes équipes de travail, blablabla. Bla, bla. Donc, tout ça, ça l'amène une, toute une autre gestion. Là. Finalement, les gens, ils ne faisaient plus leur travail. Euh, à 50 c'était de la gestion de crise, même peut-être 75, je te dirais. Là. Fait que j'entendais de plusieurs personnes ce besoin-là de commencer à prendre soin de la santé mentale. Puis le gouvernement, il dit maintenant, là, à la radio, on l'entend partout, là, c'est pas, c'est pas tabou, là, la santé mentale, il faut en prendre soin. Puis c'est certain que prendre soin de la santé physique, ça a toujours été plus naturel, je pense. Dans notre éducation, on a appris à prendre soin de notre corps physique, oui. mais pas tellement notre corps mental. Mm. Et évidemment, bien là, avec le télétravail, si notre mental ne pas, va pas bien, si le cerveau est constamment déconcentré parce qu'on est différentes personnes dans la maison, en train chacun de faire notre travail ou les enfants qui sont les cours en ligne maintenant et tout. Donc, la, c'est pour ça que la méditation va aller aider à la concentration, va aller vraiment euh, aider pour le focus, l'attention. Euh, c'est aussi une belle façon de s'aider à être plus créatif puis à être euh, en mode de solution. Je vois souvent mes, mes élèves vont mettre des écouteurs. Donc ça, ça va au moins empêcher le son des autres personnes dans la maison. Mais évidemment, du jour au lendemain, les gens ont commencé à travailler sur la table de cuisine. Là, après, ergonomiquement parlant, ben, ce n'est pas les meilleures positions. Donc, il y avait beaucoup d'ajustements pour tout le monde à faire à travers la pandémie. On ne peut même pas imaginer les enjeux de tout le monde à travers ça. Mais là, moi, évidemment, j'ai toujours été euh, très intéressée à... Oui, ce que tu apprends dans ton cours de yoga, tu peux l'apporter dans ton quotidien. Ça va te servir. Il faut juste que tu prennes conscience. Prends conscience de ta posture. Prends conscience de tes épaules. Juste là, en télétravail, prends conscience de comment tu places tes pieds au sol. Oui, là, je te vois, tu te ouais. replaces. Bien, on ne s'en rend pas compte. On est, on est captivé par ce qu'on fait. On est concentré. Tout d'un coup, on se rapproche de l'écran. Notre posture change. Quand la posture n'est pas bonne, le diaphragme ne peut pas faire son travail. Le diaphragme, c'est lui qui fait 75 du travail de ta respiration dans ton corps. Lui, il est tapissé sur les six dernières côtes de ta cage thoracique. C'est comme une grosse méduse dans dans ta cage thoracique, finalement. Donc là, lui, s'il ne peut pas faire son travail, il ne peut pas amener l'oxygène au cerveau pour euh, finalement apporter les, les hémoglobines, les, les protéines à ton cerveau. Donc, euh, une meilleure posture, c'est important. Une meilleure respiration, c'est important. La façon qu'on place nos pieds au sol en télétravail, tu sais, avant au bureau, les gens avaient des souliers. Donc, il y a plein de mmh. façons de placer les pieds qu'on n'était pas capable avec les souliers. Mais là, on est là en pantoufles. <rire> Et puis, on se rend compte qu'on a les orteils comme ça en flexion en dessous de la, de la chaise. Des fois, on croise notre jambe, puis on crochette le pied autour euh, du barreau de la chaise. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne se rend pas compte qu'on fait. Et là, à la longue, on a des tensions qui se créent. Puis, il y avait déjà des gens qui avaient des tensions, tu sais, coups, épaules, poignets. Ça, c'est très récurrent, là, les gens qui travaillent à l'ordinateur plusieurs heures par jour. Mais là, c'est rendu aussi vraiment le bas du dos, les hanches. On bouge beaucoup moins en télétravail. Imagine avant, tu, tu te préparais, tu allais à ta voiture, donc tu sortais, tu marchais. De ta voiture, tu te rendais, ben là, j'ai la voiture, ça peut être l'autobus. L'autobus, c'est mieux, on marche plus. <rire> de ton transport, tu te rendais à ton bureau. Du bureau, tu allais prendre un café, tu allais à la toilette. Tout, tout était plus loin, donc tu, tu bougeais plus en soi. Là, on est tout à la maison et là, on bouge beaucoup moins. Fait que moi, ben, c'est tous ces aspects-là que j'ai pensé. Là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les gens en télétravail. Ils en ont besoin. Puis le stress est comme là. Donc, euh, 
C'est ouais. avec euh, toutes ces réalisations-là que j'ai dit, ben, parfait, il faut que j'innove avec quelque chose qui va vraiment cibler les télétravailleurs parce qu'ils en ont un grand, grand besoin. Puis moi, quand je suis partie faire mon tour du monde en 2018, j'ai continué à donner mes cours d'anglais en ligne et j'ai donc expérimenté le télétravail déjà bien avant la, la pandémie. Puis, euh, c'est ça, l'important, c'est de, de varier nos stations de travail, mais aussi de prendre soin du corps physique et du corps mental. Ouais. Puis, il y a aussi un enjeu aussi d'être capable de décrocher, parce que veut, veut pas, avant, on allait au travail, on revenait à la maison. Oui, il y en a qui retravaillaient le soir, mais tu sais, souvent, il y avait une coupure. Puis, tu sais, comme tu disais aussi tantôt, au début de la pandémie, le monde, c'était tout temporaire, on s'installe sur la table de cuisine. Mais c'est à la table de cuisine, tu décroches pas le soir, là, tu sais, tu vois l'ordinateur, tu vois... Moi, moi, je le sais, j'étais actuellement installée comme ça chez nous, là, sur la table de cuisine. <rire> Parce que moi, j'étais un service essentiel tu sais, en droit. Fait que souvent, j'allais quand même travailler au bureau. Puis c'est juste dernièrement, avec les dernières mesures, que là, je travaille de chez nous, vraiment. Puis honnêtement, je m'en rends compte. Là, je j'étais écrasée sur mon divan, puis je vois mon ordinateur dans la cuisine. Puis, tu sais, des fois, je refais des heures le soir. Fait que ça, j'imagine, donc, c'est un autre enjeu de santé mentale, tu sais, d'avoir de la difficulté à... Encore plus de difficultés à décrocher. Fait que c'est quoi que tu as mis en place exactement là, avec la station Bive? C'est quoi que tu comme service exactement? Bien, en gros, la station Bien-être, il y a deux options de la faire. On peut la faire en direct sur l'heure du midi ou on peut la faire en différé. On a sept jours pour faire les cours en différé. Ça s'appelle la zone B pour les membres. Donc, la station B pour les gens qui sont... Euh, qui veulent s'engager à le faire sur l'heure du lunch, c'est de midi et 10 à midi 40. Donc, seulement 30 minutes de bien-être chaque midi. Et là, on a cinq cours différents pour pouvoir euh, aller outiller les télétravailleurs de différentes façons pour qu'ils puissent mieux euh, prendre en charge leur bien-être, finalement, en télétravail. Donc, moi, j'enseigne des respirations et des mouvements le lundi, parce que la respiration, on, on ne sait pas comment respirer. <rire> Il faut l'apprendre et ça, ça l'aide à réduire le stress, réduire les tensions, ça l'aide énormément au cerveau. Par la suite, le mardi, euh, j'ai ma collègue Josée qui donne euh, des étirements sur chaise. Donc, ça s'appelle « stretch sur chaise ». Donc, euh, des fois, c'est juste de reprendre un étirement que Josée nous montre. Et là, on peut le faire à notre bureau, tu sais, en deux euh, meetings vidéo. Mm -hmm. Tu peux faire des petits étirements sur ta chaise. Donc, Josée, elle nous outille de cette façon-là. Par la suite, le mercredi, je donne un cours avec des balles de massage. Donc, ça s'appelle « balles de stress ». Et là, c'est vraiment des balles qu'on utilise pour aller masser au niveau du cou, au niveau du dos, les fessiers. Euh, hier, ben, on a fait, parce que j'ai donné un cours hier de balles d'estress, on a fait les pieds. On a massé les pieds et les gens, maintenant, on commence avec juste le pied droit. Après avoir fait le pied droit, tu te retrouves avec l'épaule droite bien basse parce que là, ton épaule est détendue, tu as massé ton pied droit. Et là, évidemment, on va masser le pied gauche et là... Oh. Ça légalise, mais c'est incroyable ah, l'automassage ouais. avec les balles, ce que ça peut faire sur le corps. Et euh, pour les gens ben, en télétravail, avec toutes les douleurs qu'on mm -hmm. accumule, puis euh, c'est des douleurs qui deviennent chroniques, malheureusement, eh bien, il faut prendre ça en charge. Donc, il ne faut pas juste prendre une pilule et attendre que ça passe. Il faut vraiment se responsabiliser. Donc, euh, le, le bal de stress, ça va servir à vraiment pff, détendre les tensions. 
Le jeudi, c'est du yoga actif, donc c'est avec Camille. Et puis, euh, Camille qui est chanteuse aussi, fait elle, elle commence son cours en chantant un petit peu. Donc ça, ça, ça nous apaise l'âme. Et après, elle nous fait suer. Okay. <rire> en gros, euh, c'est pour les... Là, à ce moment-là, les jeudis, on va chercher les télétravailleurs plus euh, actifs, même plus jeunes. Là, ça dépend euh, des... Euh, des backgrounds des gens. Puis le vendredi, c'est une marche méditative. Donc, ça, c'est vraiment un nouveau concept bien-être que j'ai créé et je suis très excitée parce que c'est vraiment cool. Euh, c'est un audio que je, que je fais et je l'envoie à chaque midi. C'est à 11h45 que les gens reçoivent leur lien Zoom ou l'audio le vendredi. Et là, tu vas prendre une marche, tu mets tes écouteurs, tu écoutes la méditation et ça va durer à peu près 20-25 minutes. Après, tu reviens à la maison tu continues ton télétravail. Donc, ça, ça va vraiment permettre aux gens de bouger plus et d'aller à l'extérieur. Parce que si on ne se force pas à aller à l'extérieur l'hiver, eh bien, on ne le fait pas. <rire> Donc, le, le concept vraiment amène les gens à sortir et puis à se décrocher un petit peu là, de leur mental pendant ce, ce court temps-là. Puis évidemment, bien, si les gens ne peuvent pas le faire à midi et 10 sur, leur, sur Zoom, pardon, et donc, la zombie est là pour le faire en différé, puis le faire à l'heure qu'on veut. Donc, les gens qui le font le midi, ça, ils vont trouver que ça les énergise pour continuer oui. l'après-midi. Puis, en revanche, ben, j'ai des gens qui le font le soir, puis ils me disent « Andréane, je dors tellement bien, mm -hmm. je dors tellement mieux parce que je prends le temps de respirer, des fois, juste se masser le sacrum. » Tu sais, le sacrum, c'est dans le bas du dos, au-dessus de la craque de fesse. Quand on va juste masser cet endroit-là, c'est incroyable comment tu te couches dans ton lit après, puis tu fonds. Et on s'endort vraiment rapidement aussi. Donc, c'est tous des outils, finalement, qu'on amène pour accompagner puis guider les télétravailleurs. OK. C'est super. Très intéressant. Je vais aller voir ça en détail. De toute façon, on va avoir tes, tes informations aussi lors de la diffusion du podcast. J'espère que les gens vont aller voir ça, parce que c'est vraiment bien. Je pense que tu as très bien cerné un besoin. Et euh, donc, très, très intéressant. Euh, je veux parler, euh, le temps file déjà, mais je veux parler un peu de ton côté, justement, entrepreneur. Euh, As-tu eu des enjeux jusqu'à maintenant? Tu sais, ben, à part, voilà, on comprend qu'il y a la pandémie, là, mais tu sais, dans ton parcours d'entrepreneur, as-tu un enjeu, une mésaventure, euh, tu sais, une histoire à nous raconter euh, qui pourrait euh, nous en apprendre un peu plus ou donner, porteur de conseils euh, aux auditeurs qui nous écoutent? Mais là, à part la pandémie, <rire> ouais. ça, c'était le plus gros défi. Là. La pandémie, ouais, c'est oui. vraiment euh, le plus gros défi. Ben, un défi pour moi en tant qu'entrepreneur euh, créative. Donc, moi, je suis beaucoup plus créative, euh, puis je suis une personne qui est beaucoup dans le mouvement. Euh, J'aime le contact humain et tout. Donc, je dirais que mon gros défi pour moi, c'est euh, la technologie. <rire> euh, donc, euh, ça, c'est euh, certain qu'au euh, début, comme travailleur autonome, bon, on apprend ce qu'on doit apprendre avec euh, les Internet, les, les médias sociaux, etc. Mais on se rend compte que quand on a vraiment notre compagnie, qu'on devient euh, vraiment président d'une compagnie, qu'on a une équipe avec nous, bien là, on, mon défi pour moi, ça a été de, de déléguer des choses. Puis, au début, ce n'est pas facile de déléguer. Puis quand j'entendais je, mes professeurs à l'Université Laval me dire « Bon, là, les entrepreneurs ont de la misère à déléguer, mais c'est important. » Puis là, moi, je me disais « Ah, oh, ben moi, je vais avoir de la facilité à déléguer. » Tu sais, clairement, je suis quelqu'un de structuré, d'organisé. C'est vrai. Mais wow, déléguer puis lâcher prise, là, puis de faire confiance à d'autres, tu sais, 
Ça, ça a été un bon défi pour moi. Puis au niveau, ben, c'est ça, le niveau... Euh, le site Internet, c'est moi qui l'ai construit, mais là, je suis rendue à un point où, non, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un d'expert pour aller euh, arranger tout ça, puis euh, mettre ça harmonieux et m'aider justement avec la zone B pour, pour pouvoir offrir les cours en différé de façon plus euh, simple. Je me disais que je voulais vraiment créer cette plateforme-là sur le site de yogaelevation.ca et donc, euh, je ne l'ai pas fait parce que, je me disais, ça prend vraiment quelqu'un d'expert pour le faire. Même chose au niveau euh, du marketing. Donc là, tout est en ligne. Donc là, le marketing au niveau des, des médias sociaux, c'est un bon défi. Euh, on a, il y a beaucoup à apprendre. Donc, même si je prends une formation sur le marketing actuellement, c'est un programme d'un an, eh bien, euh, je suis consciente que et ça prend un autre expert pour s'occuper de ça. Donc, tout ce, ce côté-là, ce volet-là, technologie, puis de savoir qu'est-ce qui existe, puis comment ça marche, puis qu'est-ce qu'on utilise, puis les statistiques, etc., eh bien, euh, pour moi, ça a été euh, un bon défi. Super. Donc, comme dernière question, parce que le temps file déjà, j'aimerais ça savoir un conseil, le meilleur conseil que tu aurais pu avoir dans ta vie, mettons, ce serait quoi? Que tu voudrais nous partager? Dans ma vie? <rire> Wow! OK. Là, il y a beaucoup de choses que, qui me viennent en tête, mais je vais y aller avec quelque chose euh, qui me parle beaucoup, moi, dernièrement. Et un petit peu aussi là, en, en lien avec euh, la, la question sur le, le défi que j'ai eu et tout. Mais en fait, ce qui me parle pour moi, c'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde comme entrepreneur, de vraiment être authentique puis de montrer qui on est vraiment. Puis les personnes avec qui ça ça résonne, les personnes qui sont sur la même fréquence que nous, ils vont embarquer dans l'aventure avec nous. Puis euh, voilà, de juste euh, rester euh, authentique, puis euh, humble aussi. Oui, c'est des très bons euh, conseils, effectivement. Pas tout à facile à mettre en application, mais je pense que ça démontre une belle sagesse. <rire> mais en fait, il y a même des gens, euh, je ne suis pas experte évidemment là-dedans, mais il y a des gens qui ont même de la misère à se connecter à, à, à eux, carrément. C'est dur d'être authentique quand ils ne sont pas connectés à eux. Puis j'imagine qu'avec le yoga, de ce que tu comptais, de la méditation, c'est des façons de se connecter. Donc, je trouve oui. que c'est une belle loupe que tu nous as fait <rire> avec ce oui. conseil-là. Ouais. Non, c'est clair, vraiment. Puis euh, de pouvoir regarder à l'intérieur, au début, c'est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Puis euh, on apprend comme ça à s'aimer plus. Puis quand on s'aime plus, ben, on est juste plus heureux en général. Puis, tu sais, dans la vie, je pense que tout le monde est à la recherche un peu de la même chose, tu sais, c'est d'avoir du bonheur dans notre vie, d'avoir notre famille avec nous, d'avoir l'amour présent. Donc, euh, les êtres humains, au fond de leur cœur, ils ont un peu toute la même mission, tu sais, de, de tout ça. Donc, euh, voilà. Mais avant qu'on termine, je voulais aussi mentionner si jamais euh, les gens qui écoutent voudraient faire euh, des essais gratuits de la station B. Alors, c'est disponible sur le site Internet de yogaelevation.ca oblique station B. Parfait. Et les gens, pour te rejoindre, justement, la meilleure façon, j'imagine, est-ce que c'est sur le site web? Est-ce que c'est sur Facebook, LinkedIn? C'est quoi la meilleure façon pour te joindre si les gens ont des questions, qui veulent essayer l'essai gratuit? La façon la plus efficace, c'est par courriel, info à commercial yogaelevation.ca. Effectivement, je suis très présente sur Facebook et également LinkedIn maintenant, donc je demeure disponible pour répondre aux questions. Parfait, mais ça a été un plaisir, ma chère. Merci. Bonne beaucoup, continuation. Bye-bye.